0: 生命，还有诗和远方，让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听。文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，满谈三国人物。今天咱们接着聊刘备。上一回啊，咱们说到这个刘备啊，呃，经过一番准备，决定要对东吴动手了。这个时候呢，他手下有人赞成，也有人反对，就是劝谏他们。其中啊，赵云呢就对刘备啊提出了这个阻止。赵云的理由是什么呢？国贼啊是曹操。窃汉呢是曹丕，就是他们那边你现在去打东吴呢，就是说，呃，有点那个举重，呃，就是轻重不分的那意思。然后呢，末了跟大家伙说一个什么事儿呢？就是说，我个人认为啊，赵云的这个劝谏呢，要么是他情商不行，要么是他装糊涂。为什么话这么说呢？首先，赵云呢，他这个劝谏是比较失败的啊。咱们从咱们的实际生活经验来说呀，往往您要是用这大道理去劝一个人，那结果可能是最失败的一种方法，不会有什么任何效果的。不知道各位有没有同感呢、啊？劝人的时候，您讲那种大道理，那基本上起不到什么正面作用。就是拿大道理去劝你，估计你也听不进去，对不对？如果说啊，按照赵云的话，曹魏是敌人，是国贼。那孙权和东吴算什么呢？那魏国，我刘备就不想打吗？关键是，我说赵云呢，咱有本事打得下来吗？对不对？现在是什么情况啊？他东吴抄了刘备的老家，杀了刘备的兄弟，嘿，这不是敌人是什么呀？其实啊，咱们打个比较那个通俗的比方哈，这就好比啊，有几家黑社会在火拼，其中一位呢，老大被偷袭。还抄了家，家人呢还被杀了。于是这个老大肯定要去报仇啊。这时候呢，手下一个小弟来告诉你呀、啊，那些抄家的人不是咱们的敌人，咱们不应该去找他们报仇。各位，这位老大要是能够听手下这句话，那才是见鬼了的。其实啊，这个劝人的技巧啊，后来啊，这个刘备兵败了嘛。诸葛亮也经常也感叹一句话嘛，就是说法孝之若在，则能治主上令不东行。就是说呀，要是法正啊他还活着，有他那个人去劝阻刘备，也许刘备就不会去那个讨伐东吴了。那就算是去了呢，如果能有像法正这样的人跟他一同出征，在身边出谋划策，也不至于会有后来夷陵之战的惨败。其实啊，咱们从这句话啊。从这个层面可以说明啊，法正的智谋啊，以及这个刘备对这个人的重视。实际上啊，法正这人他劝人的技巧是非常高的。虽然说法正这个人可能个人品质上有差了点，但是他不得不承认他是个人才。话说当年刘备啊，这个跟曹操激战，有一次战斗不利啊，应该退兵了，结果刘备是杀得火起，就是不走，众人相劝，刘备是在气头上。刘备这个人，咱们也讲过哈，他实际的性格可不是《三国演义》中那种人，他是一个标准的黑社会老大呀。老大正在气头上，他当然杀得兴起，不想走啊，谁的话都不听。这个时候呢，四周是箭如雨下，情况非常危急啊。人家法正用了什么办法劝人呢？人家反其道而行之，他呢，反而出阵是迎箭而上。哎，那既然老大你说打，那咱冲呗。这下轮到刘备他着急了，哎，大喊：“小侄避箭！”那意思，兄弟躲开呀、啊，有箭！法正怎么说的呀？“民工亲当使时，况小人乎？”那意思，老大你都要亲自上阵拼命了，何况我这种手下呢？这句话一说呀，刘备清醒了，马上来了一句啊：“小侄吾与汝俱去，立刻退走。”那意思，行了，兄弟，我明白了，咱赶紧撤。看看，这就是劝人的技巧啊，各位。当然了，赵云虽然说劝人的功夫差了点哈，可是呢，赵云这个人他没有功劳也有苦劳啊。那老兄弟说这话嘛，就算刘备心里不高兴，他也不会说在当时跟他计较，对吧？而还有上书劝谏的呢，刘备就更一概不听了。比方说这个广汉人秦宓上书说呀，根据天象啊，此次出师一定不利啊。嘿，小子，你拿天象来吓唬人，这个最不吉利了。我兄弟老兄弟赵云，我不好意思弄他。你小子我还不敢弄你吗？于是刘备大怒，将其打入大牢。那这么一来，世界清净了。刘备的大军那也该准备出发了。刘备大军出发了，同时啊，也下命令这个让这个张飞啊从阆中出兵，然后呢在江州会师。张飞这个这个人呐、啊，他在这个《三国演义》中的形象是一个性格很莽撞、脾气很暴躁的猛将，属于那种四肢发达、头脑简单的类型。其实啊，大家伙发现没？咱们民间这个民间呀、啊，评书也好，演义也好啊，一般都会安排一个就是就是这种性格的这个角色人物啊，来丰富这个书中的人物性格。比方说李逵呀、啊，比方说牛狗，对不对？这个张飞啊，其实他不仅是一位在军事斗争中有勇有谋的战将，而且呢，还有着一定的艺术才能。简单来讲吧，张飞这人呢，能文能武。根据这个明代卓尔昌的《画随元硕》记载呀、啊，张飞这个人呢，还喜欢并且擅长画美人。大家伙知道画美人都是什么人呢？都唐伯虎那样的人呢。而且书法上呢，张飞还擅长草书，至今呢。在这个川楚一带，还留有这个张飞的，就是他的那个书法的遗迹，包括这个张飞这个形象啊，现在好像也得到颠覆了。就是说，张飞不是这个演义中、戏曲中那个呃胡子拉大胡子那个黑脸，反而是因为那个帅哥白面。毕竟他女儿后来当皇后了嘛。大家伙想想啊，张飞有没有可能是这么一个形象？就是呢，这个颜值超高啊，那个。长得很很帅，然后呢，武艺高强，呃，又擅长书法，还擅长画美人啊，文武双全。不过呢，可能脾气呢有点暴躁。张飞啊，真实历程的张飞很有可能是这么一个形象啊。咱们呢，呃，咱也就，毕竟这种事儿嘛，一家之言，谁也没有，谁也不可能重现历史，是不是？至于张飞真实到底什么模样，恐怕呢，咱说了也不算。不过呀，张飞这个人呢。他有一个特点，叫做那个敬爱世人君子，却从不体恤士卒。哎，他爱上不这个对对底层的这个士兵啊，并不爱护，但是呢，很尊重那些知识分子。这跟关羽正好反着，起码说明张飞这个人应定是具有一定的文化修养的吧。而且呢，因为这个毛病啊，刘备就经常告诫张飞，说你经常鞭打下属，但之后呢，还让被你揍这些人在你左右侍奉你。这可是取货之道啊！咱不得不说呀，人刘备就是当老大的材料，这个这一点儿，你说这一看就是是么，这个心机颇重的老大嘛，你<咳>。而且呢，张飞最后的结局啊，也是不幸被刘备给言中了。张飞临出兵之前呢，被他麾下的战将啊范疆、张达谋杀了，哎，并且把张飞的首级那个带着他张飞的首级啊，投奔东吴去了。张飞军营都督就送表给这个刘备啊，刘备呢听闻之后呢，就感叹道啊：“义非死矣。”史书中的记载很简单，但是如果你是刘备，你可以想象当时的心情啊。就算张飞不是你刘备的结拜兄弟，但是一同创业这么多年的忠实属下，那是肯定的，是吧？真实历史上，这么个左膀右臂，你说前头关羽死了，这会儿张飞又死了，哎呀，说实在的。刘备这时候受到的打击也真是不轻啊！之前呢，在演义中也好啊，或者说民间传说中也好啊，有一个关于张飞呀、啊、催造这个白衣白甲的传说。大体情节是什么呢？因为张飞啊要出兵嘛，给关羽报仇，所以就令这个全军穿白挂孝嘛，就让这个手下范强、张达呀准备白衣白甲。可是三天呢，这这这俩人觉得吧，你说。做这么多白衣白甲，那将军你给宽限几天吧。张飞脾气上来了，不但不宽限，还打他们一顿，并且严令啊，到时要干不成，那军法从事。这范强张达一琢磨，得，这么一来，反正都是死，不如啊，咱哥俩拼了吧。于是就暗杀了这个张飞，然后带着首级投奔东吴了。咱们后来想想啊，就现在看看看,看来吧，这个故事啊，八成是杜撰的。为什么呢？这很可能是这个《三国演义》作者啊，为了给张飞的死啊找一个合理的解释。因为啊，咱们从张飞这个人的作风来看，他的死啊，多少有点咎由自取。因为什么呢？他这个人呐、啊，有点不把下属当人看，哎，这是他这种性格带来的必然的苦果。当然了，为什么范强张达积怨已久？却偏偏爆发在马上出兵的这个节骨点上呢？恐怕呀，咱们透过这个表象看上去，这应该是代表了当时刘备这边军队当中的一种思潮。这话怎么说呢？就是说呀，很有可能在当时这个刘备这边的军队当中啊，这个官兵。他们很多人都不看好刘备这次东征能够取得好结果，所以呢，作为范强张达来讲啊，可以借着这个机会，让他们看到了摆脱这个魔鬼上司。那至少咱放手一搏嘛，怎么着都是个死，还是有成功的希望的呀。而且呢，最终这两人也确实成功了。《三国演义》里写啊，刘备虽然夷陵之战失败了，但是之前呢，成功的也给张飞报了仇啊，因为东吴为了求和。把这个张飞的首级和范强、张达两个人交给了个刘备这边求和嘛，然后那个张飞的儿子张苞啊，就自仗利刃将这个范强、张达呀是万剐凌迟了，祭父之灵。这一段呢也是杜撰的，其实啊，就像《三国演义》中关羽显灵弄死这个吕蒙一样啊，毕竟啊，《三国演义》这本书它是站在这个蜀汉的立场上尊刘抑曹嘛。站在这个桃园三结义的立场上，他要给主人公的死做一个怎么着啊？让咱们读者少一点悲伤的小说创作手法吧。那回到刘备这里，他临阵损失了大将，也给刘备的东征之行算是蒙上了一层阴影啊。真实历史上的范强张达、啊，并没有说作为这个求和的工具被东吴交还给蜀汉。刘备呢，张飞死了。他就失去了一名唯一可以算这时候手里称得上名将的将领吧，结果就是他的前途啊就更加不明朗了。张飞虽然死了，可是呢也不能阻挡刘备出兵的脚步啊。咱们前面分析了这场仗刘备是必须要打的，于是刘备还是义无反顾的出发了。孙权这边听到这个消息啊，就慌忙的派使者传书来议和。对于孙权的求和呀，刘备的态度是什么呢？先主盛怒不许，哼，直接就是不行，而且是盛怒，那就是刘备啊！我根本就不想跟你孙权谈和。不过呀，咱从刘备随后的举动来看呀，起码我个人觉得吧，刘备他也不是非要决一死战不可。在这个蜀汉和东吴他们两家，其实也没有拼个鱼死网破的资本，是吧？你们俩要是拼的真是你死我活了，最终得。得意的还是人家北边曹魏的刘备，他大举出兵，首先的目的我得教训一下孙权，我不能白吃这个亏，是不是？拿回荆州啊！啊、哎，最好呢，咱这一仗啊，打疼你孙权，让你老实点，而且呢，乖乖把荆州再交还给我，这应该是最好的结局了。咱们前面讲那个曹那个曹魏那边的谋士刘烨呀，曾经用一个“用重以事其有余”的一这个。说这个刘备，意思是什么呢？刘备啊，他如果要打，他就会大打，要一次把所有家产都亮出来，以在谈判桌上拿到最合适的价格，他这是搏一把。其实啊，这句话放在咱们现代政治当中啊，也是很有效的策略。那比较典型的例子吧，就是很多年前的那次越战。理清了这一点吧，咱就可以理解刘备在前线的军事行动。为什么会这么诡异了？这个蜀汉，他从出军到最后蜀军败亡啊，用了整整一年呐。兵屯峡口就有七八个月，就是说，虽然说出兵一年，他屯兵对峙的时候有七八个月的时间，等于这一年基本上没怎么打仗。而且蜀军呢，联营设立屯兵，他一直没有试图强攻过。双方呢，大多数时间呢都没有大打，只是在对峙。所以说呀，是倾向于通过谈判解决问题的。这点啊，咱从战后的解决也可以找到旁证。官渡一战啊，曹操是一直穷追猛打到了河北啊。赤壁战后呢，孙刘联军在江陵也耗了一年。可是一令之战之后呢，两边是立即停战。不仅陆逊不追了，作为失败者的刘备啊，还写了封信来喊喊“武蒋复东”的这个口号。而陆逊呢，是以这个。但恐军心破，创痍未复，始求通亲相告。哼，显然呐、啊，即使说刘备在夷陵之战之后他没有死，双方也不可能在这次冲突中拼个鱼死网破的。那那有人就说了，既然是这样的话，那刘备为什么他一开始不同意孙权的？求和要求呢？我个人觉得吧，他可能主要是认为啊，孙权并没有做任何的让步，啊，你却希望我退兵，这种求和方式，那就把刘备给激怒了。其实啊，对于孙权这个求和书的内容啊，史书上还真没有记载。不过呢，咱们可以从一些史料中啊，侧面看到一些端倪。比方说，《三国志·诸葛瑾传》曾经记载啊，刘备东伐吴，这个吴王求和，瑾与被笺曰：“闻其鼓来至白帝，或恐一臣以吴王擒取此州，危害关羽，怨身获纳，不宜达和。此用心于小，未留意于大王也。是为陛下论其轻重，及其大小。”巨婴筹集谁当先后？洛神此术易于反掌。诸葛瑾这话什么意思吧？咱直接告诉大家伙哈。他这段话呀，虽然是诸葛瑾表达的，实际上应该是代表了这个孙权的意思，因为是诸葛瑾给刘备的信嘛。从这段话来说呀，其实又是个讲大道理的人。可是呢，你讲那么多大道理，无非就是说什么呀？曹魏强大呀，咱们两家应该团结呀，啊，所以说咱们应该议和呀。可是呢？你却没有半点谈一点议和的条件哦！我这么多大军来揍你，你说要我跟我议和，你总得拿点东西出来吧？所以说呀，显得没什么诚意。所以这个裴松之的柱啊，曾经讥讽这段话是废辞之章。而且诸葛瑾劝人呢、啊，咱们说跟赵云一样，拿大道理劝人啊，各位真的是行不通的。不知道，所以说各位在生活当中啊，你要多加注意。很多时候，如果你想劝人呢、啊，直接。拿出自己所能，你说你让别人听你劝，那你就要让别他知道你。如果他听了你的劝，他会得到什么好处？这样的话效果可能会好。你把自己的底线拖出来，如果对方能接受，那么你他你说的话他自然会听，对不对？诸葛瑾他跟赵云一样，大道理说这么多。虽然说荆州被夺了，虽然说关羽被杀了，可是啊，曹丕才是咱真正的敌人呢、啊。荆州一州之事，能比得上天下被曹魏所夺吗？关羽之死，能比得上汉献帝被害吗？哼，诸葛瑾呢、啊，他也是这么反问刘备的。结论就是，你刘备应该分得清先后关系，应该先去打曹魏，没有半点让步，也没半点实力啊！哦，这么几句鬼话，想让刘备退兵，您说他刘备能不盛怒吗？诸葛瑾这几句话呀，确实算得上鬼话。孙权他是看到刘备要动真格的了，立马就向这个大汉公敌、大奸贼所谓的曹丕投降了。孙权派使臣就向曹丕称臣了，并且呢，把那个俘虏的于禁也归还了。当然，孙权此举啊，很明显他是在忽悠曹丕，因为孙权这个人呢，他八面玲珑、见风使舵，他好几次称臣嘛。孙权所谓的称臣，纯粹就是名义上的，一不割地，二不上贡。孙权除了名声上受点损失，实际上没有半点吃亏的地方。咱说孙仲谋这个人脸皮又厚，他也不会在乎这个。只要咱保证刘备打过来的时候，你曹魏啊不要在背后捅我一刀，那就行了。可是当孙权来降，群臣都向曹丕祝贺的时候啊，又是那个谋臣刘烨说话了：“吾觉在江汉之表，无内臣之心久矣。陛下虽七德有余，然丑鲁之性。”未有所获，因难求成，必难信也。彼必外破内困，然后发此时耳。可因其穷，袭而取之。夫一日纵敌，数世之患，不可不察也。咱说刘烨这个人呢、啊，他这条计策还是很高明的。什么意思呢？他深知啊，孙权这次投降的真正目的，是因为刘备打过来了，所以啊，这对于曹魏来说也是绝好的机会。深得要趁人之危之妙啊！咱应该趁着东吴跟蜀汉的决战，咱们自己在后边加工东吴，这样应该可以一战成功，免除后患。否则呀，咱将来恐怕要后悔呀。但是呢，刘烨这个建议啊，并没有被曹丕所接受。结果是曹丕呀、啊，不但接受了吴国送来的投降书，还派太常行真呢，拿着册书啊，拜孙权为吴王，加九锡。对于婉约派诗人曹丕来说呀，他最希望的呢就是不战而屈人之兵。对于残酷的战争，估计啊这个文艺青年案那是不大喜欢的。所以对他来说呀，能不打就不打。再加上这个时候啊，曹丕篡汉之后，他内部也有很多不稳定因素。哎，比他老爹那时候恐怕更加难办。所以他选择了不出兵。那现在孙权主动来投降了，我是求之不得呀。我管他是真是假呢。所以说呀，曹丕这个人呢，他多少缺乏一点政治家应该有的大局观，这也是他不如他老爹的地方。只是后来呀，曹丕也被孙权忽悠急了，他也是派兵啊，他去爆发了，去打过孙权。不过，就像刘烨说的，那个时候时机已过，所以曹丕的进攻没占到什么便宜。你呀，后悔去吧。